0: und der Verkäufer dann meinte, ich kenne dich oder ich kenne deine Stimme. Und ich dachte erst, das wäre irgendwie versteckte Kamera oder so, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass, ein, dass jemand da am, am Tresen von Ikea irgendwie meine Stimme jetzt so erkannt hat bei, bei so einem Gespräch, wo es halt um, um, nicht um Abenteuer und Verbrecher ging, sondern um einen schnöden äh, Schrank. Dann liegen, wenn wir ins Studio kommen, immer schon in der Mitte lauter merkwürdige Gegenstände mit einem Aufkleber. Und dann steht da eben, weiß ich nicht, ist irgendein so Plastikteil, da steht dann Schälchen oder Waffe oder Revolver oder irgendwie so. Und das muss immer nicht der entsprechende Gegenstand sein. Aber diese Geräusche machen wir mit, was sich eben anbietet. Nicht alle, aber eben ein Großteil. Auch so ein bisschen, wenn wir im Adlernest im Bett liegen, dann rascheln wir eben mit Bettwäsche oder eben mit Stoffen und es ist natürlich extrem schön und vielleicht hatten wir das auch gar nicht so auf dem Zettel und ein bisschen unterschätzt, wie schön es ist mitzubekommen, wie die Fans reagieren auf unsere Hörspiele und wie, wie sie das feiern, dabei zu sein. Wenn Fans das wirklich ernstha ernsthaft, so eine Rivalität da sehen, finde ich es schon schade, weil es sind letztendlich Kinderhörspiele, eigentlich ja ursprünglich mal, so war es gedacht, TKKG vielleicht für ein bisschen Jüngere, drei Fragezeichen dann, wenn man ein bisschen älter geworden ist, weil die eben komplexer und vielleicht auch ein bisschen gruseliger und schwieriger sind. Und da jetzt sowas, also da irgendwie die anderen zu dissen, weil die einen das hören und die anderen das, das finde ich dann eher ein bisschen albern.
1: Es ist Freitag und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wie ist das? Heute habe ich einen Gast bei mir, den ich schon kenne, seitdem ich, glaube ich, sechs oder sieben Jahre alt bin. Ich habe mit ihm schon hunderte Abenteuer erlebt und höre seine Stimme fast täglich und ich bin mit ihm aufgewachsen. Und das Lustige ist, dass ich mir sehr sicher bin, dass ein Großteil von euch auch mit ihm aufgewachsen ist. Und bevor ich jetzt auflöse, wer du bist, magst du vielleicht einfach mal kurz diesen Satz hier vorlesen? Hey Klößchen, jetzt pack doch mal die Schokolade weg. Gabi und Karl kommen gleich zu uns ins Adlernest. Wir wollten doch zusammen über den neuen Fall beratschlagen. Ja, ich bin immer noch etwas aufgeregt. Neben mir steht jetzt Tim von TKKG, beziehungsweise Sascha Dreger, der Sprecher von Tim von TKKG, steht neben mir. Herzlich willkommen Sascha und schön, dass du dir die Zeit genommen hast mit mir ein bisschen über deinen besonderen Beruf zu sprechen heute. Ja, ich freue mich, dass ich hier bin. Danke für die Einladung. Und ja, mal sehen, ob ich ein bisschen äh, Licht in das Dunkel bringen kann, wie das ist. Ich habe schon ein bisschen Licht ins Dunkle des Kassettenlaufwerks. Falls ich jetzt jemand noch nicht erkannt haben sollte oder seltsamerweise nicht weiß, was TKKG ist, stelle ich dich jetzt noch mal ganz kurz vor, denn du leistest ja deine Stimme seit 1981 nicht nur Tim von TKKG und ermittelst seit über 40 Jahren mit Karl, Klöschen und Gabi in der Millionenstadt, sondern bist auch ganz vielen anderen Hörspielen und Synchronformaten beteiligt. Du bist nämlich Hörspiel- und Synchronsprecher und die Liste deiner Sprecherjobs ist unendlich lang. du hast zum Beispiel im Anime den Itashi gesprochen. Du bist von 1997 bis 2001 und jetzt wieder seit 2015 Dipsy bei den Teletubbies. Das wusste ich vorher gar nicht, denn jetzt kenne ich dich ja sogar schon noch länger als mit sechs oder sieben. Und du hast auch bei unzähligen anderen Europa-Produktionen und Hörspielen mitgesprochen, bei den fünf Freunden, Tom und Locke, den drei Fragezeichen, der Grusel-Serie oder 2020 im erotischen Mystery-Hörspiel die Yoga-Lehrerin von Jan Böhmermann und Olli Schulz im Rahmen des Podcasts Fest und Flauschig. Ja, und jetzt könnte ich noch minutenlang weitere Hörspiele, Serien- und Videospiele auflisten, an dem du beteiligt warst und immer noch bist. Aber ja, das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen. Ich frage lieber einfach mal, wie bist du denn zum Hörspielsprecher geworden? Du hast ja sehr jung angefangen und bist, glaube ich, durch deinen Vater Wolfgang Dräger, der ja den wo die Ellen spricht und auch Bibo bei der Sesamstraße richtig. Äh, ein bisschen in die Branche reingerutscht. Wie war das denn damals für dich? Ja, also das war, wie du richtig sagst,
0: so ein bisschen vorprogrammiert durch meine Familie und durch meinen Vater. Der hat, wie ich auch heute, Synchronregie auch gemacht, also spricht die deutschen Fassungen von ausländischen Filmen überwacht und aufgenommen. Und da werden ja immer wieder Kinder benötigt. Fast in, jedem, in jeder Produktion kommen ja Kinder vor. Und so habe ich und meine Schwester auch, haben wir schon mit fünf, sechs, also sobald wir einigermaßen sprechen, und sprechen konnten, haben wir da schon so hin und wieder so kleine Sachen aufgenommen. Und ja, so begann das eigentlich alles und es wurde dann immer mehr und mehr. Wir sind dann 1980 nach Hamburg gezogen und da habe ich dann meine erste Hauptrolle äh, gesprochen. Das war Matt und Jenny, eine Serie, die 1850 in Kanada spielte von so Auswanderer Kindern. Und
1: ja, und dann kam auch bald die Hörspielarbeit dazu. Und wie lief das ab? Du bist ja dann zu Frau Körting, zu TKKG gekommen. Also Frau Körting, um es nochmal zu erklären, ist ja die Produzentin und Regisseurin von den meisten Europa-Hörspielen, den drei Fragezeichen TKKG, fünf Freunde, Hani und Nani Und sie wird auch oft Hörspielkönigin genannt, weil sie eben von Anfang an auch den Erfolg von Europa durch ihre Arbeit entscheidend mitgesteuert hat. Wie bist du dann zu Frau Körting gekommen? Wie ist sie auf, sich, auf dich aufmerksam geworden? Ja, also das ist so ein bisschen Flurfunk
0: gewesen oder wie soll ich sagen, also Frau Körting, das macht sie glaube ich auch heute noch, informiert sich immer, wo es vielleicht neue Stimmen gibt, gute neue junge Stimmen vor allen Dingen natürlich, aber auch ältere, also Kollegen und hört sich da immer um und hat dann glaube ich im Studio Hamburg angerufen und hat gesagt, Mensch, wir machen hier eine neue Serie und ich brauche mal wieder frische, junge, unverbrauchte Stimmen und habt ihr da nicht neue? Und dann haben die gesagt, ja, hier ist gerade der... Träger aus Berlin hergezogen nach Hamburg und der macht das irgendwie ganz ordentlich. Den können sie ja mal testen. Und so kam ich dann das erste Mal ins Studio und habe eine kleine Sache eingelesen bei ihr. Ich glaube, es war Fünf Freunde und dann auch Drei Fragezeichen. Ich weiß jetzt nicht genau, was das Erste war. Müsste ich mich selbst nochmal schlau machen von entweder fünf, fünf Freunde oder Drei Fragezeichen. Und dann meinte sie, ja, wir machen jetzt eine neue Serie und da wollten wir eigentlich Kinder aus... Ähm, aus Süddeutschland haben oder Stimmen aus Süddeutschland, weil das alles sehr norddeutsch sei oder norddeutsch-lastig. Und naja, aber einen können wir ja hier aus Hamburg dazu nehmen. Und dann sollte ich da den Karl sprechen. Und so sind wir dann ins Studio gegangen. Also mit mir als Karl von TKKG.
1: Schon, du solltest zuerst den Karl sprechen, aber das hat sich dann irgendwie geändert. Wie, wie ist es passiert? Also Niki Nowotny sollte dann den Tim sprechen, oder wie? Genau, Niki Niewotny
0: kannte die Serie wohl, glaube ich, auch und sagte, ja, super und ja, und dann wäre wär toll, wenn ich den, den Tim sprechen, den Tarzan damals ja noch, den Tarzan sprechen könnte. Und ja, ich, ich sollte einem halt den, den Klugscheißer sozusagen, also den Karl sprechen. Und wir haben das dann so begonnen, also wir hatten uns auch so vorbereitet, jeder hatte so sein Manuskript so natürlich gelernt. Und ja, so nach ein paar Minuten und nach den ersten zwei Szenen oder drei Szenen haben wir dann gesagt, ja, irgendwie ist das, lass es uns doch mal andersrum probieren. Also, dass du den, den Tim sprichst oder den Tarzan, Sascha und, und ihr tauscht dann mal einfach. Und dann haben wir getauscht, obwohl wir, ja, wie gesagt, beide die Rollen nicht angelernt hatten, sozusagen vorher studiert hatten. Und dann haben alle gesagt, also die dabei waren, ach ja, das ist irgendwie noch, noch runder. Wir machen das so. Und ab da war ich dann eben nicht der Karl, sondern ab da war ich der Tarzan damals.
1: Und obwohl du dich nicht auf die Tim-Rolle äh, schon eingeübt hattest, bist du trotzdem bei allen so gut als Tim angekommen. Wolltest du eigentlich lieber so der Karl sein oder war das dann eigentlich so blöd, dass du das müsst, jetzt bin ich der Rabauke, das wollte ich ja eigentlich gar nicht sein? Und ich weiß
0: gar nicht, wie das war, weil, ähm, naja, ein Anführer ist natürlich auch immer reizvoll, irgendwie einen Anführer zu sprechen. habe ich mich natürlich auch gefreut. Der Karl hat ja auch oft äh, schwierigere Texte, äh, also bis heute noch, glaube ich, eben mit seinem ganzen Fachwissen, mit dem er immer glänzt. Insofern, also ich war nicht ganz traurig, sage ich mal, dass ich die ganzen schwierigen Texte nicht sprechen musste.
1: Ja, und seitdem bist du der Tim von TKKG bis heute auch noch. Wie ist es denn für dich, diese Rolle schon seit über 40 Jahren jetzt schon zu sprechen? Deine Stimme ist ja sehr charakteristisch und hört sich ja auch heute noch irgendwie so an, als würde sie zu einem Jugendlichen gehören, als würde sie die Stimme auch noch von früher sich genauso anhören. Also klar, ein bisschen dunkler ist sie mittlerweile geworden im Vergleich zu Folge 1. Aber man hört dich auf jeden Fall deutlich raus und man erkennt dich sofort als Tim. Und es kommen ja, seitdem ihr auch auf Tour seid, immer es bestimmt sicherlich viele zu dir mittlerweile, jetzt auch durchs Internet und so, das war ja früher noch viel anonymer irgendwie, sicherlich viele zu dir und erzählen dir, dass sie dich schon seit Kindheitstagen hören. Gibt es manchmal auch Phasen, wo dich das nervt? Nee,
0: also es nervt mich nicht. Also es sind nicht so, es ist jetzt nicht so, dass ich wirklich täglich damit konfrontiert bin. Dann wäre es vielleicht so. Aber es passiert so äh, alle zwei Wochen mal, dass man vielleicht zu, auf das Thema zu sprechen kommt, irgendwo wieder. Und nein, eigentlich nervt mich das überhaupt nicht. Ich spreche den immer noch gern. Ich finde es natürlich auch ein bisschen, wie man heute sagen würde, weird, dass ich eben in meinem jetzigen Alter immer noch einen 14-jährigen Internatsschüler spreche, aber. Ja, also ich freue mich, dass man mir das noch so einigermaßen abnimmt und das liegt, glaube ich, auch eben an den Texten und an den ja, Dialogen und, und den Geschichten, die wir erleben. Und man dazu ja eben kein Bild hat, das entsteht ja im Kopf und ich glaube, wenn ich das spielen sollte, wäre es deutlich schwieriger, würde man mir das, glaube ich, weniger abnehmen. So mit meinem inzwischen etwas schütteren Haar und um, überhaupt so sehe ich ja nun nicht mehr aus wie ein Teenager.
1: Finde ich schon, aber... Dankeschön, schön, danke Dein Aushängeschild, hast du ja gerade gesagt, ist ja deine Stimme vor allem. Passiert es denn manchmal, dass dich Leute nicht optisch erkennen, aber trotzdem irgendwie sagen, hebst du nicht Tim von TKKG? Selten, ja. Also das, das kann man
0: an einer Hand abzählen in den 40 Jahren, wann das passiert ist. Häufiger, wenn ich natürlich arbeite, also wenn ich irgendwie andere Sachen einspreche oder wenn ich auch mal vor der Kamera gestanden habe, kam immer mal jemand, meinte, oh, deine Stimme kommt mir so bekannt vor und hilf mir mal, wo kann ich dich erkennen und sowas. Aber das ist ganz selten. Das, ist das einzige Mal, was wirklich vorgekommen ist, und das ist kein Scherz, dass ich bei IKEA einen, einen Schrank ausgesucht habe und der Verkäufer dann meinte, ich kenne dich dich oder ich kenne deine Stimme und ich dachte erst, das wäre irgendwie versteckte Kamera oder so, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass ein, dass jemand da am, am Tresen von Ikea irgendwie meine Stimme jetzt so erkannt hat bei, bei so einem Gespräch, wo es halt um, um, nicht um Abenteuer und Verbrecher ging, sondern um einen schnöden äh, Schrank.
1: Ja, das ist ja witzig. Also sogar in der Situation hast du im Endeffekt trotzdem den Tim so ein bisschen verkörpert vielleicht oder auf jeden Fall deine Stimme war sehr charakteristisch. Wie lange dauert es denn, eine ganze TKKG-Folge einzusprechen? Das ist unterschiedlich. Hängt ein bisschen natürlich davon ab,
0: wie viele Nebenrollen wir noch dazu im, im Studio haben. Bei Frau Körting ob wir, also es ist schon vorgekommen, also auch gerade zu Corona-Zeiten, dass wir es ganz alleine aufgenommen haben, was natürlich meist nicht ganz so lebendig und schön wird oder auf jeden Fall sehr viel mehr Arbeit hinterher benötigt. Schöner ist es halt, wenn wir es alles zusammen aufnehmen und dann dauert es... Also ich würde mal sagen, also länger als einen Tag Aufnahme haben wir für eine Folge nicht. Mit Pausen natürlich und mit den Nebenrollen, die dazu kommen und äh, ja, also so ungefähr kann man sich das vorstellen.
1: Werden die Nebenrollen denn gleichzeitig aufgenommen oder werden die an anderen Tagen aufgenommen?
0: Also wie gesagt, wir versuchen es meist, dass wir mit den Nebenrollen das aufnehmen, aber es ist nicht immer möglich. Also wir können nicht alle Nebenrollen in der Regel mit aufnehmen, weil nicht alle an dem Tag Zeit haben oder weil es vielleicht auch dann den, den, den Zeitrahmen an unseren Aufnahmetagen sprengen würde. Aber schöner ist es immer, wenn man alles zusammen aufnimmt. Aber das ist auch tatsächlich ein bisschen, also es geht immer mehr, glaube ich, in die Richtung, dass die meisten Produktionen so funktionieren, dass man einzeln aufgenommen wird, was ein bisschen schade ist.
1: Ich habe mal so eine ja, kurze Doku von Europa gesehen zu der Gruselserie, der jetzt wieder wiederbelebt wurde und da hast du ja auch mitgesprochen und da habe ich gesehen, da saßt ihr, das war glaube ich noch vor Corona, aber da saßt ihr wirklich irgendwie zu acht oder so an einem Tisch und habt äh, diese Hörspielfolge eingesprochen. Ich kenne die auch, das war ja diese erste Folge Polterabend, die Nacht des Entsetzens, glaube ich. Ne? Da hast du mitgesprochen und äh, da saßt ihr dann alle an einem Tisch. Wie unterscheidet sich das, wenn ihr alle an einem Tisch sitzt oder wenn du mal alleine aufgenommen werden musst? Ja, also es ist halt,
0: alle zusammen kann man viel mehr miteinander. Verzahnt das besser, man kann abnehmen von dem Kollegen. Man hört ja auch gleich, wie laut, wie leise ist er, wie intensiv. Ja, ich glaube, es wird einfach dadurch schöner, einzeln, alleine geht es natürlich schneller. Wenn man, also wenn es einem jetzt nur darum ginge, möglichst nicht so viel Zeit dafür zu verbrauchen, würde man natürlich sagen, komm, wir machen das alle einzeln und dann ist man in zwei Stunden maximal durch. Mit einer Folge. Aber ja, also Spaß, mehr, mehr Spaß bringt es, wenn man das, wenn alle zusammensprechen.
1: Wie oft trefft ihr euch denn, um eine tkkg folge aufzunehmen im Jahr? Das sind in der Regel, glaube ich, im Jahr so vier Termine. Ehrlich gesagt
0: kriege ich das auch mal gar nicht so mit, wie viele Folgen wir eigentlich im Jahr veröffentlichen, weil wir nehmen die ja auf, manchmal nehmen wir jetzt auch wie demnächst wieder schon zwei Folgen auf, die werden aber dann meist eben in, glaube in einem Vierteljahr Abstand veröffentlicht. Insofern kommt man da mal ganz durcheinander, bei welcher welche Folge haben wir jetzt veröffentlicht und wie viel haben wir aufgenommen. Das unterscheidet sich eben immer und wir treffen aber in der Regel ist es so drei, vier Termine im Jahr.
1: War das denn als Kind dein Traumjob, Hörspielsprecher zu werden oder wurde dir das so ein bisschen durch deinen Vater eher in die Wiege gelegt und du hast dann eben dabei die Freude daran entwickelt währenddessen?
0: Also es war tatsächlich nicht meine Idee, das mein Leben lang zu machen. Ich bin dann eher da so drauf hängen geblieben, würde ich sagen. Also ich habe nach dem Abitur und dem Zivildienst ich angefangen, BWL zu studieren eine Zeit lang. Dachte eigentlich, dass ich ja, irgendein Studium auch abschließe, was dann nicht passiert ist. Und ja, eben in eine andere Richtung gehe, also zumindest also in eine nicht künstlerische Richtung. Und irgendwann habe ich aber festgestellt, dass ich so viel Spaß an, meinem, an meiner, an meiner Künstler, künstlerischen Tätigkeit habe, dass ich ja dann mein Studium abgebrochen habe.
1: Was wärst du denn geworden, wenn du kein Hörspielsprecher geworden bist? Ähm, hattest du als Kind dann vorher irgendwie einen anderen Traum, einen anderen Beruf irgendwie zu erlernen? Irgendwie Du wolltest Polizist werden oder weiß ich nicht in die BWL-Richtung gehen die ganze Zeit schon?
0: Ich wollte Bau, Bauarbeiter werden. Nein, also bei uns gegenüber in Berlin, wo ich aufgewachsen bin, wurde ein Haus gebaut. Und das hat mich doch sehr beeindruckt, wie da die, die Bauarbeiter immer den, auf den Gerüsten rumturnten und da irgendwie tolle Sachen gebaut haben. Aber das war ganz, ganz früh. Das war, glaube ich, bevor ich in die Schule kam, habe ich gedacht, ich werde Bauarbeiter. Aber ich wurde, also dann, ich hab, mal wollte ich Anwalt werden eine Zeit lang. dachte, das wäre eine tolle Sache, um für Gerechtigkeit zu sorgen, ja, aber man traf dann immer Leute, die meinten, na, du musst dich ja noch nicht festlegen und lass dir Zeit. Also es gab nicht so den einen Beruf, den ich unbedingt machen wollte.
1: Wie war das denn früher bei dir in der Schule? Da hast du ja schon für TKKG gesprochen. Haben irgendwie deine Mitschüler, wie sind die damit umgegangen? Haben die gesagt, du bist ja Tim von TKKG und wollten die auch mit dir solche Abenteuer erleben oder wussten die gar nicht, dass du du das sprichst? Wie war das für dich? Also das hatte damals nicht so eine Verbreitung,
0: glaube ich. Es gab auch mal also es gab mal so eine Delle, also, äh, glaube ich, in, den, in der Popularität von Hörspielen, weil es gab diese Hörspiele, die extrem erfolgreich waren, eben Anfang der 80er, Mitte der 80er. Dann kam eben so eine Delle, weil dann kamen die ganzen Privatsender mit extrem viel Fernsehprogramm und Hörspiele rückten so ein bisschen in den Hintergrund und dann ging es erst wieder los aber jetzt wo du es sagst also die Schulzeit ich glaube meine Mitschüler waren dann eigentlich schon, eigentlich schon zu alt also es war wir waren ja ich habe ja mit 13 14 angefangen mit den Hörspielen war dann relativ eben bald 15 16 da war es dann nicht mehr so cool wahrscheinlich also das waren dann eher so die kleinen Geschwister von, von den Mitschülern die oder als die Mitschüler dann kamen, die Mitschüler zu mir und haben gesagt, ja, mein, mein kleiner Bruder oder meine kleine Schwester hört da die Hörspiele, da sprichst du ja mit. Aber das hatte damals noch nicht ganz so eine große Aufmerksamkeit, glaube ich, wie heute, wo man eben sofort einfach an sein iPad geht oder so und guckt, wer ist denn das eigentlich, wen hör ich da immer? Also früher hatte man eben so ein Kassettencover oder Plattencover wahrscheinlich, konnte den Namen lesen, wen man da immer hört,
1: aber konnte sich halt auch nicht sofort darüber so informieren wie heute. Und wenn aber bei dir jemand mal zu Hause war, irgendwie Mitschüler oder Freunde und die dann herausgefunden haben, dass dein Papa ja auch Sprecher ist und auch sehr, sehr bekannte Sachen spricht, wie sind die damit umgegangen? Wollten die dann immer, dass dein Papa mal irgendwas sagt oder wie war das?
0: Ja, mein armer Vater musste dann immer, wir sind dann immer runter zu ihm irgendwie in die Küche und haben dann, wenn wir wussten, er ist da, haben gesagt,
1: Papa, 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 kannst du
0: mal wie Bibo sprechen? Wie Bibo sprechen, hat sich dann immer ein bisschen geziert, was ich heute gut nachvollziehen kann und dann hat er plötzlich eben wie Bibo gesprochen und alle waren haben gelacht und sich gefreut und ja, das war tatsächlich so.
1: Aber du hast jetzt in der Pause keine Autogrammstunden geben müssen, weil es von der Zeit her nicht so gepasst hat, wie du gesagt hast. Nee, also das,
0: also ich hab, es gab so ganz kurze Phasen, mal auch in der Schule, da gab es dann irgendwie da so in der Pause, irgendwie gab es da so eine kleine, kleine Mädchengruppe, die wohl immer so rübergeguckt haben und wohl wussten, was ich mache. Ich habe damals ja auch ein bisschen Fernsehen noch gemacht, also vor der Kamera gestanden. Aber das hatte nicht so eine Reichweite eigentlich. Nach der Schulzeit gab es auch mal eine ganz kurze Phase, wo dann die bei mir vor der Tür standen, mal eben irgendwie so eine kleine Gruppe oder auch ganz viel gab es Anrufe, die dann eben wieder aufgelegt haben oder irgendwie Quatsch gemacht haben am Telefon. Das hat sich alles sehr gelegt, muss ich sagen. Jetzt gibt es ja eben Instagram und alle anderen möglichen Social-Media-Kanäle, wo man eben Informationen bekommt und auch interagieren kann miteinander
1: und insofern ist es eigentlich ganz angenehm jetzt. Hörspiele leben ja zum einen vom gesprochenen Wort in verteilten Rollen, aber auch von Geräuschen und Musiken, die ja so eine Szenerie zaubern, dass man sich quasi fühlt, als wäre man wirklich mit dabei. Wie läuft es denn mit den Geräuschen bei euch im Studio ab bei TKKG? Werden die im Hintergrund später eingefügt oder macht ihr auch während des Sprechens Geräusche mit?
0: Ja, also jetzt, das, ich lüfte das große Geheimnis, wir haben einen Kugelschreiber, der liegt in der Mitte und aus dem kommen alle Geräusche. Das sind die Lichtschalter, das sind die knarrenden Türen. Nein, aber wir, wir machen uns immer einen Spaß daraus, weil wir überlegen immer, also, beziehungsweise Frau Körting hat vorher schon immer überlegt, welche Geräusche kann man eben schön mitmachen, weil es einfach lebendiger ist. Und dann liegen, wenn wir ins Studio kommen, immer schon in der Mitte lauter merkwürdige Gegenstände mit einem Aufkleber. Und dann steht da eben, weiß ich nicht, ist irgendein so Plastikteil, da steht dann Schälchen oder Waffe oder Revolver oder irgendwie so. Und das muss immer nicht der entsprechende Gegenstand sein. Aber diese Geräusche machen wir mit, was sich eben anbietet. Nicht alle, aber eben ein Großteil. Auch so ein bisschen, wenn wir im Adlernest im Bett liegen, dann rascheln wir eben mit Bettwäsche oder eben mit Stoff oder wenn wir eben einen Kaffeeklatsch haben oder im Restaurant sind, äh, in der Pizzeria, wo wir ja immer sind. Pizzeria da Enzo. Richtig, genau. Also haben wir dann immer so ein bisschen äh, Besteck und ein bisschen Teller da. Und äh, solche Sachen machen wir mit. Aber es kommen natürlich auch noch viele Geräusche, die anschließend dazu gemischt werden.
1: Und die Musik wird dann auch anschließend hinzugefügt?
0: Genau, Also mit der Musik haben wir überhaupt nichts zu tun in dem Sinne. Also das ist für uns dann auch immer die Überraschung, wie es dann am
1: Ende alles zusammenklingt. Hast du beim Sprechen denn schon so eine Art Routine entwickelt oder bist du immer noch aufgeregt, wenn du zu Frau Körting ins Studio kommst? Also in der Tat aufgeregt
0: bin ich eigentlich überhaupt nicht, also jedenfalls nicht, auf keinen Fall bei Heike Diene Körting im Studio. Also dafür, wie gesagt, mache ich das einfach schon viel zu lange. Das ist mir so in Fleisch und Blut übergegangen, also die, 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 diese Aufnahmen. Wenn man ein neues Projekt hat, also wenn man jetzt vielleicht irgendwo anders mal spricht oder bei einem bei einem, bei einem neuen Studio oder eben mal was anderes macht, was man nicht so häufig macht, dann schon. Also ist man mal ein bisschen aufgeregt oder eben auch diese Live-Auftritte, da war man natürlich schon vorher sehr aufgeregt und war es eigentlich auch jeden Abend wieder. Aber also Hörspiele und auch Synchronarbeiten, da ist meine
1: Aufregung doch sehr in Grenzen. Genau, ihr seid ja 2019 auf große Tour gegangen. Ich durfte auch da sein und war, war ganz begeistert. Das ist ja aber irgendwie auch nochmal eine andere Arbeit im Endeffekt als im Studio zu sein. Wie war das allgemein für dich und wie hat sich das unterschieden im Vergleich zum Studio?
0: Also der größte Unterschied da ist natürlich dieser Kontakt zu den Fans. Und es ist natürlich extrem schön. Und vielleicht hatten wir das auch gar nicht so auf dem Zettel und ein bisschen unterschätzt, wie schön es ist, mitzubekommen, wie die Fans reagieren auf unsere Hörspiele und wie, wie sie das feiern, dabei zu sein. Und das ist natürlich der 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 absolut größte Unterschied zu unserer Arbeit im Studio, die eben anonym für uns alleine stattfindet und dann eben in, in, in großen Hallen zu stehen auf einer Bühne und Applaus zu bekommen für das, was man tut. Da kann ich das schon verstehen, weil man sagt ja irgendwie, der Applaus ist das Brot des Künstlers und das haben wir da auch so erfahren und das war für uns ganz toll und leider ist ja dann durch Corona erstmal jede weitere Aktivität in der Richtung ausgefallen und wir gucken gerade, ob es eben nicht doch eine Möglichkeit gibt, das jetzt wieder irgendwie anlaufen zu lassen.
1: Es gab ja bei der Tour so einen ganz kurzen Teil, wo, wo so ein bisschen so ein aus Witz was zu den drei Fragezeichen gemacht wurde. Und ich glaube, die drei Fragezeichen machen das auch bei ihren Tourneen. Und es gibt ja häufig diese Frage TKKG oder drei Fragezeichen. Ich bin ja der Meinung, dass man sich gar nicht zwischen den beiden Serien unbedingt entscheiden muss. Aber wie erlebst du denn diese, diese Konkurrenz oder diese Disparität, die ja manche Fans ein bisschen künstlich erzeugen vielleicht auch, weil ihr, ihr kennt ja euch, also du kennst ja die Sprecher von den drei Fragezeichen, es wird ja auch im selben Studio aufgenommen. Wie nimmst du das wahr?
0: Ja, also es, wie du sagst, es ist natürlich schon irgendwie, naja, also künstlich nicht vielleicht, aber so mit dem Augenzwinkern, zumindest von unserer Seite und ich glaube auch von den drei Fragezeichen. Wir sind, also es ist jetzt nicht keine Rivalität wie vielleicht zwischen zwei Fußballvereinen einer Stadt, dass man tatsächlich irgendwie ein Problem mit dem anderen hat. Das ist, glaube ich, bei uns ganz stark augenzwinkernd und in Freundschaft gemeint. Also ernst gemeint ist das nicht. Also zumindest kann ich da nur für von uns oder für uns sprechen. Und wenn Fans das wirklich ernstha ernsthaft, so eine Rivalität da sehen, finde ich es schon schade, weil es sind letztendlich Kinderhörspiele, eigentlich ja ursprünglich mal, so war es gedacht, TKKG vielleicht für ein bisschen Jüngere, drei Fragezeichen dann, wenn man ein bisschen älter geworden ist, weil die eben komplexer und vielleicht auch ein bisschen gruseliger und schwieriger sind. Und da jetzt sowas, also da irgendwie die anderen zu dissen, weil die einen das hören und die anderen das, das finde ich dann Eher ein bisschen alberner. Ich weiß aber auch nicht, ich habe auch inzwischen den Eindruck, dass die meisten da das auch eher mit dem Augenzwinkern sehen oder eben, wie du sagst, das völlig okay finden, wenn man beide hört oder beides gelten lässt.
1: Warum gibt es denn nicht mal eine Folge, wo die drei Fragezeichen und TKKG sich irgendwie treffen? So ein Crossover gibt es ja zum Beispiel auch bei Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg, die dann irgendwie zusammen irgendwas machen. Warum gab es sowas denn noch nicht? Vielleicht würde das ja so dieser Schein-Konkurrenz, die ja eigentlich gar nicht da ist, so ein bisschen entgegenwirken. Ja, also das wird
0: immer wieder mal angesprochen. Bin ich vielleicht nicht der richtige Ansprechpartner, weil ich da jetzt keinen, keinen, keinen Einfluss drauf habe, wie so eine Folge entsteht. Aber ja, wir haben nächste Woche wieder Aufnahmen. Ich kann das ja nochmal anregen, nochmal fragen, woran es da liegt. Es kann vielleicht daran liegen, dass es da die rechte Situation ein bisschen schwierig ist, weil die Rechte von drei Fragezeichen und die Rechte von TKKG liegen, glaube ich, nicht in einer Hand. Also bei TKKG kann, glaube ich, Sony alles für sich entscheiden. Bei den drei Fragezeichen ist das nicht so einfach.
1: Inwiefern habt ihr dann vielleicht die Möglichkeit, bei den Aufnahmen auch so ein bisschen selber mitzubestimmen, weil manchmal gibt es ja vielleicht auch den Moment, wo du sagst, hm, ich spreche jetzt Tim seit äh, 40 Jahren und das würde der eigentlich nie sagen, ich sag's mal lieber so und so. Habt ihr da die Möglichkeit auch so ein bisschen, manchmal ein bisschen was am Text zu verändern?
0: Ja, also wir haben auf jeden Fall, ähm, also wir haben, letztendlich sprechen wir nur das, was wir sprechen wollen oder können. Also es gibt ja auch manchmal so Texte, wo man sagt, das kriege ich einfach nicht über die Lippen einfach vom von der Satzfolge oder von dem Satzaufbau, das sowieso und auch wenn wir Ideen haben, was vielleicht passender ist für unsere verschiedenen Charaktere, dann ändern wir das. Also wir können jetzt natürlich nicht völlig einen neuen Text erfinden, der dann irgendwie nachher von der Story nicht mehr passt, aber solche Kleinigkeiten ändern wir immer gern
1: im Verlauf von TKKG haben sich ja die Autoren so ein bisschen verändert. Am Anfang war es ja Stefan Wolf, der ist ja dann, also der hat ja den Großteil der Folgen geschrieben, der ist ja dann verstorben und dann haben es ab und zu immer mal wieder andere geschrieben. Hast du da irgendwie auch Unterschiede bemerkt?
0: Ja, also was, was ein Unterschied ist, glaube ich, dass man versucht, inzwischen die ein bisschen moderner zu gestalten. Allerdings darf man natürlich auch nicht vergessen, dass die ersten, wie du ja schon gesagt hattest, vor 40 Jahren entstanden sind. Da hat man ja noch ein bisschen anderes Weltbild vielleicht gehabt, zumindest die meisten Menschen. Und es gibt ja eben, man man lernt ja immer mehr noch dazu und deswegen ändert sich da vieles. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, der und der Autor hat es mir so gemacht, der so, zumal es glaube ich auch Vorgaben gab, eine Zeit lang, dass wir uns doch klarer abtrennen sollen von den drei Fragezeichen, dass unsere Geschichten deutlich einfacher sein sollen, weil wir eben ein jüngeres Publikum ansprechen und da es ja jetzt die drei drei Fragezeichen Kids gibt es ja und TKKG Junior dürfen wir jetzt wieder ein bisschen komplexer sein und nicht mehr ganz so, muss es nicht mehr ganz so einfach sein. Also da gab es auch immer so verschiedene ja, Stimmungen oder Schwankungen, wie wir überhaupt auftreten sollen.
1: Gibt es denn für dich manchmal bessere und schlechtere Folgen? Also hast du irgendwie mal so eine Folge, wo du sagst, ah die war jetzt wie richtig cool, manchmal so, ja, war jetzt nicht ganz so meins? Oder hast du irgendwie auch Lieblingsfolgen, wo du dich jetzt zurückerinnerst?
0: Also dafür sind es einfach zu viele, dass ich jetzt sagen würde, das ist meine absolute Lieblingsfolge oder die mochte ich überhaupt nicht. Ich stelle nur mal wieder fest, also bei, bei den Fans ist es ja wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Also da gibt es dann irgendwie, ich verfolge das ja auch ein bisschen so in den Foren, einer schreibt, das ist ja hier eine der besten Folgen. Und dann schreibt einer, das ist für mich die schlechteste oder eben andere, auch andersrum immer, die geht gar nicht, was, die höre ich jeden Abend und so. Das finde ich lustig und insofern ist es aber auch, glaube ich, ein Zeichen dafür, dass alle irgendwie ihre Berechtigung haben, weil die eine Folge, die jemand total blöd findet, findet feiert der andere wiederum total und deswegen finde ich es okay. Also ich glaube, ich bin ja jetzt kein TKKG-Fan in dem Sinne, sondern ich bin eher der Macher und insofern bin ich da ein bisschen befangen. Also ich kann da eigentlich jetzt gar nicht sagen. Also ich habe keine Lieblingsfolge. Deutsch.
1: Ja, ich habe das auch schon ganz oft gelesen, dass äh, viele irgendwie schreiben ja die Folge geht gar nicht und dabei mochte ich die eigentlich immer voll und so. Also ich kann das absolut verstehen und jeder mag ja auch andere Sachen. Mir fällt nur oft auf, dass ich irgendwie die Atmosphäre und so auch richtig schön finde von manchen Folgen, die jetzt vielleicht inhaltlich nicht so meins sind, aber ich die trotzdem einfach mag, weil die Geräusche schön sind, weil die Sprecher gut performt haben und so und sowas kann es ja auch geben. Wie sieht denn im Allgemeinen so ein typischer Tagesablauf von dir aus? Hast du denn immer im Jahresverlauf feste Termine, wann du irgendwie fester Sprecher bist, zum Beispiel bei Bob's Burgers oder so oder bei TKKG ist es ja auch so? Oder kann es auch mal sein, dass du eine Woche lang weniger sprichst, in der anderen Woche ganz viel? Ja, also das, ich bin eben total selbstständig sozusagen.
0: Also ich bin nirgends fest angestellt für keine Produktion. Ich bin darauf angewiesen, dass die eben... Im Grunde genommen weitergehen, wenn man so möchte, TKKG, Bobs Burgers, was du gerade angesprochen hast, andere Serien, die ich auch beispielsweise betreue als Synchronregisseur oder als Autor, wie zum Beispiel auch Feuerwehrmann Sam. Yakari habe ich jahrelang die Synchronregie gemacht. Das ist wohl jetzt tatsächlich auch abgeschlossen, Aber da kommen dann keine neuen Folgen mehr. Aber es gibt in dem Sinne, also man muss sich das vielleicht vorstellen wie bei einem Fotografen oder wie bei einem Model oder bei anderen eben selbstständigen Berufen. Man, man ist darauf angewiesen, dass die Leute auf einen zukommen und sagen, hey, wir haben hier eine Produktion und wir hätten dich da gern, dass du da mitwirkst und dann geht man eben ins Studio. Dafür Und das kann mehr sein, es kann weniger sein, Also es gibt auf jeden Fall auch Wochen, in denen vielleicht überhaupt keine, keine Anfrage
1: ist und ich überhaupt keinen Job mache. Hast du denn die Texte bei Frau Körting, also für TKGG, immer schon vorher und kannst du dich darauf einstimmen oder ist es immer eine spontane Arbeit? Also das einzige Mal, dass wir in den letzten Jahren mal den Text für ein, ein
0: TKKG-Hörspiel wirklich erst an dem Morgen, als wir ins Studio kamen, bekommen haben, war das, das Special von Amazon mit dem F Osterei, also die o das Oster-Special von Amazon. Das war wirklich so aktuell, brandneu, dass wir das wirklich erst an dem Morgen, kam das aus dem Drucker, an dem wir es aufgenommen haben oder aufs iPad. Ich weiß nicht, ob wir das noch mit Papier gemacht haben. Normalerweise kriegen wir die Folgen irgendwann per Mail schon mal und dann eben auch nochmal ausgedruckt, weil das einfach so Tradition ist, dass wir die mit der Post zugeschickt bekommen. Und bei mir ist es meist so, dass, dass ich sie jetzt zum Beispiel auch wieder schon lange vorher habe, aber dann erst einen Tag vorher nehme ich mir die dann aus meinem Kuvert und gucke sie mir dann an und bin dann eben am nächsten Tag, wenn wir es aufnehmen, auch eben genau in der Materie, als wenn ich es seit schon Wochen vorher ge gelesen hätte und es vielleicht wieder vergessen habe.
1: Hast du denn auch so Notizen
0: dran oder liest du das einfach nur durch? Wie, wie machst du das? Mal mehr, mal weniger. Also es kommt auch ein bisschen darauf an, wie viel Zeit ich habe. Also aber durchaus die ein oder andere Notiz oder die ein oder andere Änderung trage ich da schon ein oder mache mal ein großes Fragezeichen an die Seite, wenn ich überlege, ob, ich da nicht was, ob wir da nicht was ändern wollen. Also ob, wenn ich was ansprechen möchte zum Beispiel.
1: In welcher Hörspielserie würdest du denn gerne mal sprechen, bei der du noch nicht gesprochen hast?
0: Ich weiß gar nicht, also ob es da noch so viele gibt, in denen ich nicht <lacht> gesprochen habe. Also, also ich freue mich immer, wenn ich mal Sachen mache, die ein bisschen was anderes sind als das übliche, also als, als der Tim eben vor allen Dingen. Und insofern freue ich mich über
1: jede Produktion, die mal was anderes für mich bereithält. Da sprichst du es gerade schon an. Was anderes hast du zum Beispiel 2020 in dem erotischen Mystery-Hörspiel von Jan Böhmermann und Olli Schulz im Podcast Fest und Flauschig gemacht, die Yogalehrerin. Wie lief das denn ab? Wie bist du dazu gekommen? Das ist ja wirklich mal was ganz, ganz anderes.
0: Ja, das, ist, das war irgendwie so eine spontane Aktion. Also mir hat jemand erzählt, dass in dem Podcast ging es um Hörspiele und dass sie eben gesagt haben, ja, jetzt müsste irgendwie noch jemand von TKKG oder von den drei Fragezeichen um die Ecke kommen. Dann haben sie, glaube ich, in dem Podcast gesagt und dann habe ich habe ich mir das angehört und habe dann Olli Schulz ne, über Instagram geschrieben, also wenn ihr wollt, ich bin dabei. also Und dann haben die sich tatsächlich gemeldet, also Olli, bei mir und hat gesagt, ey, das wäre ja super, wenn du dabei bist. Und hat dann überlegt, wie er mich da einbaut und hatte, glaube ich, auch vorher eher so eine TKKG-Idee und ja, dann wurde ich ja doch irgendwie ein bisschen, bisschen anderer Typ, den ich da verkörpere.
1: Und Olli hat ja dann auf der anderen Seite auch bei euch für TKKG gesprochen. Ich glaube, für die Folge 219 war das. Und habt ihr euch dann abgesprochen, dass du zu Olli gesagt hast, ja, du kannst auch gerne mal zu uns kommen? Ja, ich glaube,
0: ich habe damals schon gesagt, jetzt müsst ihr oder du, Olli, auf jeden Fall auch mal bei uns auftreten. Und Olli ist ja auf jeden Fall, Jan glaube ich auch, aber Olli besonders, ein wahnsinniger Hörspielfan und er war sofort Feuer und Flamme dafür und man hat dieses Gangsterpärchen, wo er den männlichen Part übernommen hat, auch dann extra für ihn so geschrieben, dass das gut hinkommt und ja, es war dann, war dann halt sehr schön
1: irgendwie, ja. Was liebst du denn am meisten und was magst du am wenigsten an deinem Job? Was ich mag, ist beim Sprechen, dass ich
0: eben nicht so viel Verantwortung habe, dass ich eben ins Studio kommen kann und einfach nur kreativ sein kann und künstlerisch tätig, tätig bin. Das gefällt mir sehr gut und dass man eben auch Sachen machen kann mit weniger Vorbereitung. Wenn ich Regie mache beispielsweise, also Synchronregie, da ist die Verantwortung eben eine viel größere. Da muss man sich merken, wie werden die Namen ausgesprochen. Man muss eigentlich zu jedem Satz, der in einem Film gesagt wird, dann in der deutschen Fassung auch irgendwie entscheiden, ist das gut so oder ist das nicht gut so. Und darf nichts vergessen, muss daran denken, dass man hier noch das aufnehmen muss und so weiter und so fort. Also da ist sehr viel mehr Vorbereitung eben erforderlich und eben sehr viel mehr Verantwortung dabei. Und das Schöne ist, wenn man jetzt nur spricht oder wenn ich nur Hörspiele spreche oder synchron spreche, dass da eben sehr viel weniger Aufwand für mich mit verbunden ist. Da gehe ich dann auch nach Hause. Die Sache ist abgeschlossen. Ich muss nicht mehr drüber nachdenken, was wir noch am nächsten Tag machen müssen. Und das genieße ich
1: schon sehr, solche Aufträge. Hast du denn irgendwie einen Tipp für angehende Hörspielsprecherinnen und Hörspielsprecher, wohin sie sich wenden können? Es ist ja in der Branche, sagt man ja immer so, nicht ganz so einfach, irgendwie Fuß zu fassen, weil ja, es gibt ja vielleicht auch viel, viel Konkurrenz und es ist nicht so einfach, irgendwie da ranzukommen. Man braucht ja eigentlich auch irgendwie eine Sprecherausbildung vielleicht. Was hast du für einen Tipp? Ja, also ich denke halt immer, man kann
0: das nicht so ähm, einzeln betrachten, den Hörspielsprecher oder den Beruf des Hörspielsprechers oder der Sprecherin. Es ist eigentlich ja immer ein Teil des Schauspielers. Also ich kann nur jedem empfehlen, der merkt, dass er Spaß an sowas hat, wenn er noch zur Schule geht, sich bei der Theater AG zu bewerben oder da mitzumachen, was man am, am Städtischen oder örtlichen Theater irgendwie vielleicht mal äh, reinschnuppern kann, dass es da vielleicht Workshops gibt wo man mal mitmachen kann, weil letztendlich ist das ja alles miteinander verwandt. Also der, der Beruf des Schauspielers am Theater mit dem des Filmschauspielers, mit dem des Hörspielsprechers und des Synchronsprechers, das ist eigentlich so der normale Werdegang, ist eigentlich, dass man eben von der Schauspielseite kommt. Da gibt es natürlich auch nicht nur den einen einzigen Weg, wie man Schauspieler wird. Der normale wäre natürlich an der im Bestfall einer staatlichen Schauspielschule, dann gibt es eben auch private, da muss man auch ein bisschen immer vorsichtig sein, wie gut sind diese privaten Schauspielschulen. Also staatliche würde ich sagen, ist immer der erste die erste Anlaufstelle. Und dann gibt es natürlich auch immer Leute, die da so da irgendwie reinrutschen, indem sie sich eben wirklich dahinter klemmen und in ein Studio gehen, in ein Synchronstudio beispielsweise und da immer wieder auf der Matte stehen und vielleicht mal mit kleinen Rollen anfangen und dann da so reinrutschen wie letztendlich ich ja auch. Also ich habe ja auch in dem Sinne nicht die klassische Schauspielausbildung und es gibt ja auch große erfolgreiche Schauspieler, die keine klassische Schauspielausbildung haben, die da eben irgendwann entdeckt wurden und sich bewährt haben. Aber wenn man jetzt so gar keinen, erstmal gar keinen Kontakt hat, würde ich immer sagen, man sollte es übers Schauspiel versuchen, also über Theater AG, über beim Radio vielleicht mal irgendwie reinhorchen, was es da für Möglichkeiten gibt und genau über die, über die Schiene dann dort hineinzukommen. Weil, wie du sagst, es ist nicht leicht, Fuß zu fassen. Es gibt unheimlich viele Leute, die ja auch eine Schauspielausbildung haben und den Beruf erlernt haben. Aber es gibt eben gar nicht so wahnsinnig viele Rollen dafür. Ne? Also ob das nun Schauspiel ist, Hörspiel oder Synchron. Also da sind tatsächlich viele auf der Suche oder in der Hoffnung, dass sie da irgendwie Fuß fassen. Aber für alle geht das eben auch gar nicht. Und es gibt ja auch nur bestimmte Standorte, wo das funktioniert.
1: Es gibt ja vielleicht auch manche, die sagen, ja, ich habe jetzt so eine schöne Stimme, ich würde eigentlich gerne mal Hörspiel sprechen. Dabei ist ja, ist ja wie du schon angesprochen hast, das ist ja nicht unbedingt eine Sache von schöner Stimme, sondern eigentlich mehr von, von Spielen und von Schauspiel. Wie gehst du denn damit um, wenn jemand sowas zu dir sagt? Völlig richtig, was du sagst. Also es hat wirklich eigentlich
0: überhaupt nichts mit einer schönen Stimme zu tun. Also es gibt so viele schöne Stimmen, aber wichtiger ist eben, dass man ja was verkörpert mit der Stimme. Also dass einfach, dass man nur schön klingt, dann kann man vielleicht tatsächlich irgendwie lieber den Wetterbericht vorlesen oder irgendwie sowas. Aber wenn man beim Hörspiel und auch im Synchron, wo man nur mit der Stimme, mit der schönen oder nicht schönen Stimme oder besonderen Stimme arbeitet, geht es eben immer darum, eben eine Rolle zum Leben zu erwecken. Und auch zum Beispiel nicht nur so, wie man selbst das vielleicht sich vorstellt, sondern da sitzt dann ein Regisseur und der sagt, nee, mach das mal ein bisschen so und ich hätte gerne und das würde besser funktionieren oder passt besser auch zu deinem Partner, wenn du so und so machst. Und ähm, dann muss man darauf reagieren können. Und das ist eben der Beruf des Schauspielers, der da zum Tragen kommt, dass man das eben auch umsetzen kann, was jemand anders möchte von einem. Und deswegen, also ne, nur eine schöne Stimme da werde ich natürlich oft gefragt oder ja, hier meine Nachbarin, die hat so eine tolle, tiefe Stimme oder sowas. Da kann ich dann immer nur sagen, ja, das ist schön, aber das heißt noch nicht, dass man da in irgendeiner Form diesen Beruf ausüben kann. Und meist, wenn die Leute tatsächlich in die Situation kämen und dann im Studio stehen und man denen sagt, ja, jetzt sprich mal mit deiner schönen Stimme, dann ja sind die häufig, stoßen die schnell an ihre Grenzen.
1: Ja, vielen Dank Sascha Träger für diesen super spannenden Einblick als Hörspielsprecher. Vielen Dank, dass du da warst und noch ganz viel Erfolg in Zukunft. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat, mich, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Tja, so ist das also als Hörspielsprecher. Sascha hat mir einen interessanten Einblick hinter die Kulissen des Hörspielsprechens gewährt und mir gezeigt, wie vielschichtig dieser Job tatsächlich ist und was alles dahinter steckt. Und wir sind leider schon wieder am Ende von dieser Wie ist das Folge angelangt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast bewertet und bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis bald. Ciao.